0: Willkommen zu einer neuen Folge Pferde, unser Leben. In diesem Podcast spreche ich mit Experten, Reitern und Pferdeenthusiasten, um ein klares Bild von der Vielfalt des Pferdesports zu zeigen. Wir werden darüber diskutieren, wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Viel Freude beim Zuhören. Also zunächst mal herzlich willkommen. Anna und Ingrid, ich mache es mal in der Reihenfolge. Hinter einer erfolgreichen Reiterin steht immer irgendjemand. Und ich glaube, Anna hat sehr viel Einfluss und sehr viel Anteil daran, dass alles so toll läuft, so toll gemanagt ist bei dir, bei euch. Und hinter dir liegen ja Wochen, die kann man ja vielleicht sogar aus dem Kalender streichen. Ein Sturz noch. Kurz vor kurzem, dann war alles hier auf der Spur dann wolltest du für das deutsche Team starten und dann kam noch so ein Malheur mit Franziskus dazu. Also du hast alle Höhen und Tiefen äh, überstanden und dann ist es gut, jemand zu haben, der im Hintergrund ist, der einen wieder runterholt, der einen erdet und sagt, es ist alles halb so schlimm. Und was einer deiner ganz großen Lehrmeister immer gesagt hat, Paul Stecken, bei dem du ja ganz weit gekommen bist, Ingrid, den dein Vater seine äh, ja, Karriere mit verdankt unter anderem, möglicherweise sogar, dass du auf die Welt gekommen bist. Ruth und er sind durch Paul Stecken zusammengekommen, hieß es immer, hat er mir oft erzählt, aber was er immer gesagt hat, ist gewesen, Herr Hess, was hätte noch Schlimmeres passieren können? Genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist und ich meine, das hast du das habt ihr im Sport erlebt. Es geht hoch, es geht runter, du kannst die größten Erfolge haben und am nächsten Tag fängst du wieder bei Null an. Ingrid, Ingrid Klimke hat, glaube ich, Riesenerfolge gehabt. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, die kann man überall nachlesen. Du hast herausragende Ausbilder gehabt. Du bist quasi in einer olympischen Familie groß geworden. Ich glaube, alle vier Jahre hieß es, die nächsten olympischen Spiele sind da und sind da und sind dort. Und jedes Mal wurde darauf hingelebt und das hat dein Leben unglaublich geprägt. Ich fange jetzt mal mit dir an, äh, Anne. Wie bist du denn zum Pferd gekommen als Projektmanagerin des, ich sage mal, Unternehmens, des... Ja, Familienunternehmens Ingrid Klimke.
1: Ich bin äh, als Kind zum Pferd gekommen, als äh, Tochter von zwei schon auch pferdebegeisterten Eltern. Und äh, ich habe auch ganz normal im Reiterverein. Einmal die Woche durfte ich Reitstunde nehmen und äh, war da schon infiziert mit dem Virus Bacillus Pferd. Und das hat mich dann begleitet, hatte dann das große Glück, dass ich ein eigenes Pferd bekommen habe von meinen Eltern und bin mit diesem eigenen Pferd auch zur Vielseitigkeit gekommen weil dieses Pferd äh, einfach Spaß hatte am Gelände reiten oder am Gelände und so haben sich dann irgendwann auch unsere Wege gekreuzt. Ich habe dann in Münster studiert tatsächlich und habe das Pferd mitgenommen und meine Mitbewohnerin hat mit Ingrid zusammen studiert und so kreuzten sich irgendwann unsere Wege und wir ritten zusammen bei der Yacht hintereinander her und waren mal... Äh, dann verabredet äh, zum Ausreiten und irgendwann auch bei der Westfälischen Meisterschaft in Lage Siegkrug und äh, auf der gleichen Steigasse. Und so haben wir uns tatsächlich dann auch bei der einen oder anderen Studentenreiterparty äh, kennengelernt. Und was hast du
0: für dich entschieden? Ich will meinen. Lebensmittelpunkt mehr in Richtung Pferd orientieren
1: oder wie hat sich das dann nee, ergeben? Gar nicht. Ich war in Münster zum Studium und als das Studium, ich habe Geografie studiert auf Diplom und habe aber während des Studiums schon einen Job angefangen bei der Deutschen Telekom damals und bin mit der Deutschen Telekom dann in verschiedene Stationen gewandert, bin dann nach Bonn und nach Düsseldorf und uns hat immer eine, eine Freundschaft verbunden, die wir gepflegt haben über Jahre. Und äh, immer wenn es bei Ingrid mal brannte, dann äh, sagte sie, kannst du mal vorbeikommen und äh, ich muss äh, hier was äh, für einen Partner machen, ich muss da was für einen Partner machen oder es galt die Website irgendwie zu äh, überarbeiten und so haben uns die Pferde und viele Projekte schon immer verbunden, da war ich aber in einem ganz anderen Job und ähm, wir haben das so auf Zuruf gemacht. Und irgendwann ergab sich die Situation nach meinem zweiten Kind, wir waren sozusagen parallel schwanger und haben parallel die Kinder bekommen und mein damaliger Arbeitgeber hat dann ein bisschen Stress gemacht, das war ein amerikanisches äh, Sportunternehmen, die dann nicht mehr sich das vorstellen konnten, ähm, sozusagen mit einer Mutter, mit zwei Kindern weiterzuarbeiten und dann sagte Ingrid schon immer, komm doch zu mir, komm doch zu mir. <lacht> und, äh, und da haben wir dann mal irgendwann ernsthaft drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, Mensch, Freundschaft und Arbeit, ist das so eine gute Kombination oder ist das so eine gute Idee? Und wir haben uns dann die Karten gelegt haben gesagt, ne, das sind unsere... Ja, Regeln, so wollen wir zusammenarbeiten. Yeah. lass es uns doch versuchen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, dann kann, man's kann man es auch wieder beenden, kann man sich kennen, auch, nicht. genau. Ja. Und, äh, Damals bei Facebook zuerst, ne? ja, genau. Und dann so kam auch tatsächlich diese, Social Media. Diese, dieses ganze Thema Facebook auf, vor über zehn Jahren und Engel sagte, guck mal hier, ich weiß gar nicht mehr, welcher Sponsor es war. Die wollen hier was. Ich soll hier irgendwelche Seiten, Fatze, Bucke so, ne, so irgendwie pflegen. Was, was, wie sollen wir das machen? Ich kann das gar nicht machen. Ich gesagt, weißt du was, das machen ich wir jetzt reiten. einfach. Ich will ich, reiten. Ich will reiten. Dann ich gesagt, komm, dann starten wir jetzt einfach mal und versuchen, wie es geht. Das ist über zehn Jahre ja, oder zehnjähriges haben wir jetzt. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, muss man sagen. Also
0: bei dir ist jetzt, wenn ich zurück zum Pferd komme, das so eigentlich der klassische Weg, Du hast über Schulpferde so diesen Weg begonnen und jetzt kommen wir mal zur Top, 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 Top Sportlerin, die eigentlich mit dem Pferdevirus groß geworden ist. Den hast du wahrscheinlich schon im Mutterleib gespürt und dann eben in eine ja, reitversessene Familie mit höchsten sportlichen Ehrgeizen und Zielen und vor allem Erfolgen hineingeboren zu sein. Wie war dein Einstieg in das Ganze? Und war das von vornherein so vorgegeben, dass du sagst, Mensch, ich mache das genauso wie meine Eltern, speziell mein Vater? Oder warst du erst sogar vielleicht ein bisschen anders gepolt, Ingrid?
2: Also bei uns drehte sich natürlich in der Familie alles um die Pferde. Und wir sind ähm, als Kinder dann halt, hatten wir zum Beispiel auch schon die Chance, hier mit nach Aachen zu kommen oder nach Wiesbaden zu den großen Turnieren. Da haben wir halt als Kinder hinter den Kulissen mit den Hunden gespielt. Und das war unser Familienurlaub auf den Turnieren. Mein Vater hat immer in Olympischen Jahren gezählt und somit ähm, bin ich wirklich so damit groß geworden. Aber eigentlich nie mit dem Gedanken, dass ich jetzt selber wirklich mal als professionell einen Turnierschall betreibe, sondern mein Vater hat immer gesagt, äh, mach dein Hobby nicht zum Beruf, sondern es ist das schönste Hobby der Welt, denn dann gehören die Pferde mit zur Familie. Und deshalb habe ich auch ähm, erst mal nach dem Abi eine Banklehre gemacht, dann habe ich auf Lehramt studiert, schwer vom Sport und habe nebenbei immer ganz viel geritten. Aber irgendwann kam es dann auch zu so den zeitlich allein schon, ähm, kam ich zeitlich nicht mehr klar, weil natürlich Lumülen mittwochs anfing und ich schlecht sagen konnte, ich arbeite gerne in den Sommerferien, aber ich brauche jetzt aber mittwochs frei und sowieso jeden Freitag. Es dauerte also ganz schön lange, bis ich meinen Vater davon überzeugen konnte, dass ich gerne meinen Pferde Wirtschaftsmeister machen möchte und es wirklich versuchen möchte, mich selbstständig zu machen. Und das ist jetzt in diesem Jahr vor 25 Jahren gewesen. Und schon zusammen mit Carmen Thiemann, das ist wirklich meine Stallmanagerin, wir beiden mit einem Auszubildenden, mit einer Auszubildenden, mit unserer ersten Auszubildenden und einem Praktikanten, haben wir das gewagt mit zehn Pferden und sind uns eigentlich treu geblieben, dass wir beide so viel Freude daran haben, junge Pferde in den Sport zu bringen und es wirklich aus Liebe zu den Pferden eigentlich passiert ist. Also als Kind hatte ich auch das Glück, dass mein Vater so viel unterwegs war, dass ich in dem Reiterverein, eher mit Parkklasse, Voltigieren, Kostümreiten und Quadrillenreiten groß geworden bin. Und dieser Ponysport, den gab es noch nicht so. Auch im junioren junge reiterbereich war ich noch mehr mit dem ländlichen Mannschaftsreiten. Die Bauern-Olympiade in der Halle Münsterland gab es damals schon. Das war so mein Umfeld, viel ausreiten und viel mich um Pferde kümmern, die jetzt vielleicht nicht so bei uns im Turnierstall ganz oben auf der Liste standen. Der eine war zu groß, zu klein, der andere nicht gezähmt. Das war immer so mein Part. Und im Nachhinein bin ich da auch sehr dankbar für, weil für mich eben diese Beziehung zu den Pferden und die, das Vertrauen aufbauen und junge Pferde anreiten, das hat immer mir echt viel Freude gemacht. Und daraus ist, hat sich dann irgendwie entwickelt.
0: Gab es in deinem Leben mal irgendwie so einen Kick-Kick-Off, wie auch immer man das nennt, wo du sagst, auf einmal habe ich gespürt, ja hey, das ist es, die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater war Rechtsanwalt, er hat es amateurmäßig gemacht, mit einer total professionellen Einstellung. Gab es bei dir mal sowas, wo du sagst, ich muss die Weiche so stellen, komm mal, um im Sport überhaupt voranzukommen? Ja, das
2: war wirklich eben vor 25 Jahren, als ich, oder nee, das ist jetzt dann schon 27 Jahre, ich war dann, habe meinen Meister gemacht und bin dann erst noch im St. Georg bei meinem Vater im Stall geblieben. Das habe ich so neben dem Studium gemacht. Und dann kam das Referendariat. Und dann war ich ja wirklich nun jetzt in dem Lehrerjob und habe gemerkt, das wird nichts. Also wie soll ich immer erklären, dass ich Mittwochs, Donnerstag, das Freitags. Und äh, jetzt sind ja noch viel mehr Late Entries, auch auf Dienstag schon. Also diese Aachenwoche, die beginnt ja Dienstags. Und habe dann gedacht, nee, wenn ich jetzt wirklich im Sport reiten möchte, dann muss ich diesen Lehrerjob an Nagel hängen und habe also nur mein ersten Staatsexamen gemacht. Bin dafür aber auch sehr dankbar, weil ich eben von Anfang an gesagt habe, mein Schwerpunkt wird darauf liegen, auch gerne Unterricht zu machen und ähm, Lehrgänge zu geben, aber nicht unbedingt die Pferde zu verkaufen, weil ich möchte ja im Sport reiten. Wenn ich jetzt die besten Pferde verkaufe und mache einen Verkaufsstall, dann wird es nicht aufgehen. Also muss ich mir überlegen, dass ich möglichst breit aufgestellt bin. Und da kam mir natürlich das Lehrerstudium auch zugute weil man da schon gelernt hat, einfach so Stunden zu strukturieren und Vorträge zu halten und ja eben eine Klasse zu unterrichten und so eine Truppe, ich hatte ja Grundschule, die dann in Schach zu halten und das konnte ich ganz gut so, konnte ich wirklich viel von gebrauchen. Und die Banklehre natürlich im Nachhinein dann auch, um dann wirklich so das Unternehmen aufzubauen und auch die Zahlen im Blick zu haben, bin ich ganz froh und dankbar, dass es mich dann doch irgendwie erst später
0: dazu gebracht hat. Und wenn du jetzt mal auf deine Pferde blickst, Anne, wir kommen auch gleich wieder zu dir, auf deine Pferde blickst, was glaubst du, was deine Pferde, die du im Laufe der Jahre hattest, aber auch gerade schon so in der Zeit vor 27 und 25 Jahren, was haben dir die Pferde bedeutet und was haben dir die Pferde vielleicht mitgegeben für deine Lebensbewältigung? Also
2: erstmal bin ich wirklich froh, dass alle meine Erfolgspferde jung zu mir kamen, ich sie selber ausgebildet habe und dann natürlich auch lange im Sport reiten konnte. Weil das ist ja wirklich eine Partnerschaft, eine Verbindung, ein Vertrauen, was nur über ganz viele Jahre wachsen kann. Immer in Schritten, kleinen Schritten. Und in der Ausbildung erlebt man ja auch viele Tiefschläge und es läuft man nicht so, wie man sich das wünscht und vorstellt. Und man glaubt an das Pferd und arbeitet immer weiter und einmal stellt man fest, klasse, es geht doch wieder auf der Leiter ein Schrittchen höher. Und jedes Pferd für sich war, glaube ich, ein ganz besonderer Lehrmeister für mich. Also das erste Pferd, ähm, was mich in den großen Sport gebracht hat, war damals Lee Blade. Das war ein reiner Vollblüter. Und damals hatten wir noch die Rennbahn und in Sydney die Olympischen Spiele mit 13 Minuten 05 Geländekurs. Und das kann man natürlich wirklich nur mit einem Blüter schaffen. Da war der Sport noch anders und da war es eigentlich ein Glück, dass dieser Vollblüter zuerst kam. Dann hatte ich äh, mit Abraxas ein kleines Pferdchen, was unglaublich schnell war, ein Wahnsinnsgelände fährt, aber leider im Springen. Ähm, nicht so, das war nicht so seine Stärke und habe eigentlich im Springen wirklich auch viel von ihm gelernt, dass man eben auch froh und dankbar ist, dass man als Teamreiter mit dabei ist, aber er so für eine Einzelmedaille halt das dann im Springen doch immer wieder vermasselt hat. Nicht extra, aber weil es halt nicht besser konnte, aber habe ich auch als Ausbilderin gelernt, dass man eben manche Dinge auch nicht ändern kann, sondern einfach lernen muss zu akzeptieren. Und dann geht es einem besser. Und von daher bin ich sogar mit ihm Börle geritten und war hinterher dankbar dafür, nur einen Springfehler, was ich mir vorher hätte nicht träumen erlassen. Also, welche, also hätte ich, bin ich erträumt, aber es ist hinterher so gekommen. Und es kamen immer wieder ganz bedeutende Pferde, die mich geprägt haben. Jedes Pferd ist anders. Auch da ist so herstecken, mit dem zehn Pferde sind zehn unterschiedliche Pferde. Und noch heute lerne ich von jedem Pferd. Also das ist eben das Schöne im Reitsport, dass man immer wieder mit den Pferden die besten Lehrmeister hat.
0: Sag mal Anne, wenn, wenn du das so hörst von Ingrid, ähm, fasziniert dich das und hättest du vielleicht auch als Sportlerin so eine Karriere eingeschlagen oder ist das nie dein Ziel gewesen?
1: Also wenn Ingrid so strahlend und begeistert von den unterschiedlichen Pferden und auch von den Stationen erzählt, ähm, also für mich ist das immer total emotional, weil mich begeistert das wirklich. Ich bin da so ich kenne diese Pferde alle, ich habe die die letzten 30 Jahre alle kennenlernen dürfen, muss ich sagen, mal so, mal so und ähm, weil uns schon so eine lange Freundschaft auch verbindet, ähm, habe ich auch diese ganzen Entwicklungen und diese ganzen Stationen miterlebt. Mal ein bisschen intensiver, richtig nah dran, mal ein bisschen äh, aus der Ferne und ich kenne diese ganzen Pferde und diese Wege und diese Emotionen, die dahinter stecken und mich fasziniert das jeden Tag aufs Neue. Und deswegen bin ich so happy, dass ich in diesem Job bin, dass ich dabei sein kann, dass wir das viele Dinge gemeinschaftlich machen. Und, ähm, aber ich selbst jetzt als, als dieserjenige, als, sag ich mal, in Ingrids Schuhen zu stehen oder in Ingrids Sattel zu sitzen, das wäre für mich so in der Form nie. Thema gewesen, also soll ich mal, in den Leistungssport zu gehen oder jetzt als Profi-Reiter äh, zu agieren. Für mich war es immer das allerschönste Hobby der Welt, aber
0: ich hätte nie das zum Beruf machen wollen. Okay, und wenn du Ingrid jetzt betrachtest, wie würdest du Ingrid beschreiben, denn du bist ja dicht an ihr dran und äh, also zwei Gedanken sogar als Menschen und als Menschen in Bezug auf ihre Pferde. Ähm, das ist eine sehr gute äh, Frage. Wie
1: würde ich Ingrid ähm, beschreiben? Also Ingrid ist ein, 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 ein irrer ein sehr emotionaler, aber auch rationaler Mensch. Ein emotionaler Mensch, der sein Ziel nie aus dem Auge verliert. Und es schafft jeden Tag aufs Neue diese. diese Ziele mit, mit Freude in, in Angriff zu nehmen, mit einer äh, Eigenschaft, die man nicht so oft trifft. Sie kann ihr Umfeld mit dafür begeistern, sie schafft es. Menschen drumherum, die jetzt natürlich affin dafür sind, mit von diesen Zielen zu begeistern zu sagen, komm, das machen wir jetzt, komm, wir, wir gehen jetzt, jetzt reiten. Also es ist so ein geflügeltes Wort bei uns im Team, das ist ganz witzig. Wenn wir morgens im LKW sitzen und den Tag besprechen, dann sagt Ingrid so und um 10 Uhr reiten wir. Sie reitet, aber letztendlich reiten wir, weil wir gefühlt mitreiten. Gefühlt reiten wir mit. Und so ist wirklich
0: das, das Ganze zu beschreiben. Und wenn du jetzt, Ingrid, in Bezug auf ihre Beziehung zum Pferd, zu den Pferden schildern würdest, wie würdest du das tun?
1: Also da gibt es einen schönen Satz, den sagt sie jeden Morgen, wenn sie in den Stall kommt, wo sind meine Hotties? Also die, sie liebt ihre Pferde, vielleicht das eine ein bisschen mehr als das andere, aber diese, diese, diese enge Verbindung und dieser Spaß und die Freude für jedes Pferd, was da ist. Wo sind meine Hotties? Das sagt es. Ja,
0: ja, also wo sind... Wo ja, ist das, was Teil meines Herzens wo ist? Sind meine
1: Freunde, ja, wo sind meine Freunde, genau, meine wo Partner sind meine Partner und so wo, ne, auch, Klar äh, läuft es auch mal nicht gut, aber die erste Frage, die Ingrid sich stellt, ist, was kann ich besser machen? Was kann ich in diesem Moment meinem Pferd Besseres tun, damit vielleicht das eine oder andere besser läuft?
0: Wenn du an die Vielzahl der Pferde denkst, die du reitest, die du ausgebildet hast, mit denen du ganz große Erfolge hattest, vielleicht weniger große Erfolge. Und ich fand es super sympathisch, wie du sagtest, jedes Pferd ist in gewisser Weise ein Lehrmeister für mich. Von jedem Pferd habe ich was gelernt. Was ist so das Pferd, an das du denkst, wenn du nachts wach wirst, vielleicht einen tollen Traum gehabt hast, was ist dein Herzenspferd, das besondere Herzenspferd. Oder gibt es das gar nicht?
2: Doch, das gibt's. Aber das, ich kann mich für keins entscheiden. Also es ist zum Beispiel weiße Düne, die jetzt für mich kein das Vaninen-Championatspferd, beziehungsweise doch. Wir waren siebenjährig Weltmeister der jungen Pferde, der siebenjährigen Geländepferde. Und ähm, dann ist, jetzt, ist sie jetzt nicht ein großes Championatspferd geworden, aber sie ist ein ganz besonderes Herzenspferd für mich weil sie so einen liebenswerten Charakter hat und weil sie so menschenbezogen ist und weil ich mit ihr auch ähm, so gerade im Bereich Horsemanship das hat mich mal interessiert, wie, wie, wie finde ich da einen Zugang und habe mit ihr angefangen und es hat mir so viel Freude gemacht. Also wir haben auch so eine ganz, ganz enge Verbindung. Jedes Mal, wenn ich in den Stall komme, freue ich mich, sie zu sehen. Wenn ich an der Wiese vorbeigehe, rufe ich sie, kommt angeloppiert. Ich sitz, reite mit ihr eine Runde aus und es macht mich total glücklich. Es ist nicht die Medaille, die dahinter steht. Natürlich bin ich echt ehrgeizig und ich bin auch Sportlerin. Und wenn ich im Wettkampf bin, dann will ich auch gewinnen. Und dann überlege ich mir auch, warum tue ich das hier gerade nicht? Was kann ich besser machen? Aber ich bin Und ich bin genauso gerne auch mit den Pferden in der Natur unterwegs. Also mich beseelt die Natur. Und das auf dem Rücken der Pferde zu erleben, mit besonderen Pferden, das macht mich richtig glücklich. Und da tanke ich Kraft und Lebensfreude. Und also jetzt mich für ein Pferd zu entscheiden, ist richtig schwer, weil ich das Glück hatte, schon so viele besondere Pferde zu haben. Auch mein erster Trakehnerhengst Pinot, ich hatte zwei Ponys, oder mein erstes Pony, Verline war eigentlich so die äh, Stute, die mich sehr geprägt hat. Danach kam Pinot, das war ein Trakehnerhengst, der eigentlich, den mein Vater nicht kaufen wollte, weil er eigentlich nicht gut genug war, aus seinen Augen. Also er hat nicht genug Gang und er kann nicht genug springen, der ist nur schön und du liebst den heiß und innig, hast dich in den verliebt, aber den kaufe ich ja nicht für meine Tochter so ungefähr. Und dann irgendwann muss er das doch tun, weil er gemerkt hat, dass seine Tochter unbedingt dieses Pferd haben möchte. Und dann bin ich von A springen mit ihm hinterher bis M-Dos ähm, zur M-Vierseitigkeit und sogar s und meine erste s so mit ihm geritten. Das war einfach ein Herzenspferd. Das war die Verbindung. Und da gibt es einfach ganz viele Momente, ja, wo mir das Herz aufgeht, die aber nicht unbedingt auf dem Podium standfinden.
0: Ja, Finde ich toll, wie du das beschreibst, weil das glaube ich das Besondere ist in unserem Sport. Viele meinen ja, die dem Sport nicht so nahe sind wie wir, die wir hier uns jetzt im Podcast unterhalten, die meinen ja so ein Sportpferd oder ein Pferd ist mehr nur ein Sportgerät Und gerade wie du es geschildert hast und wie du es beschrieben hast, wie Ingrid ist, merkt man, wie innig ihr mit jedem einzelnen Pferd verbunden seid. Würdest du auch sagen, dass das eigentlich auch die Voraussetzung ist, um hinterher Erfolg mit einem Pferd zu haben? Absolut. Da bin ich so fest von überzeugt. Also für mich,
2: mir würde es überhaupt keine Freude machen, ein ausgebildetes, fertig ausgebildetes Pferd ähm, Grand Prix Pferd zu reiten und dann loszureiten und zu sagen, jetzt gewinne ich die Schleifen. Ich würde sie wem anders geben, nämlich der, demjenigen, der, der sie ausgebildet hat. Ich habe auch schon mal ähm, so also einen Halbfertigen gehabt. Das hat dann aber auch irgendwie nicht geklappt und dann war es... Äh, waren TÜV-Probleme, also das, irgendwie bin ich ja aber nicht so gut mitgefahren. Ich bin meistens gut mitgefahren, wenn ich die Pferde wirklich selber ausgebildet habe oder so den Schliff noch gemacht habe. Da ist die
0: Grundschullehrerin in dir dann durchgekommen ja. mit unten genau. anfangen und dann hochbringen ja. zum Abitur und in die genau. Universität oder Staatsexamen ja. und so weiter. Das macht ja Freude, wenn man wirklich unten anfangen, anfangen darf. Sag mal, wie hältst du deine Pferde? Das wollen ja die Menschen auch immer wissen. Das ist ja auch so, die Hotties von Ingrid, hm. die stehen ja nicht, ich übertreibe mal 23 ja. Stunden im Stall Nein. und werden eine Stunde geritten. Wie sieht der Tagesablauf eines Hotties von dir aus?
2: Also wir sind morgens, also es ist unterschiedlich, was für ein Pferd es ist. Also wir, die, Hast du wir. gehört alle? Genau. Wir. wir. Wir sind morgens. Wir. Die jungen Pferde gehen erst auf die Wiese meistens. Dann sind die erst schon mal draußen und dann fange ich morgens um 8 Uhr an zu reiten und reite meistens die, die ich jetzt gerade so für viel Energie und viel Power brauche. Die kommen erst in die Arbeit und gehen dann hinterher raus. Aber es ist den ganzen Tag eigentlich ein ständiger Wechsel an. Die Pferde gehen auf die Wiese und die Pferde werden gearbeitet. Und was ganz wichtig ist, dass man sich da auch ähm, ja, auf die Pferde einstellt, weil es gibt wirklich welche, wie zum Beispiel Sienna, die muss als erstes raus. Die hat so viel Energie, die steht morgens in der Box und äh, frisst und dann sagt sie, und jetzt bin ich die Erste. Und da hat man natürlich viel Feingefühl oder braucht man viel Feingefühl. Und ich bin ganz dankbar, dass sie eben Kam schon über so viele Jahre mit mir zusammenarbeitet. Die kennt mich in- und auswendig, kennt aber auch die Pferde in- und auswendig. Die hat so ein Händchen für Pferde, die guckt in die Box und sagt, der will raus, der hat Fieber, den hole ich jetzt wieder rein und weiß genau, wer möchte zu den Futterzeiten drin sein und wer möchte später noch mal raus. Und wir versuchen uns wirklich da nach den Wünschen und Bedürfnissen der Pferde zu richten. Manche stellen wir auch zusammen raus, weil wir sagen, die sind einfach so gerne zusammen. Wenn die hinten Eisen haben, muss man bei den Sportpferden schon aufpassen. Aber auch die Hengste. Freudentänzer, Da wissen wir genau, der geht morgens als erstes raus, dann ist nach Ruhe. Und so versuchen wir den Tag auch danach zu richten, wie die Pferde sich wohlfühlen. Denn es geht darum, dass die Pferde richtig fit, gesund und einfach sich wohlfühlen müssen. Dann können die Höchstleistung bringen und auch was lernen. Und nur dann. Und das bestimmt zu unserem Tagesablauf.
0: Wie toll, dass wir schon so ein vorgezogenes Schlusswort für diesen ersten Teil. Jetzt würde ich gerne nochmal von euch die Frage beantwortet bekommen, wie seht ihr unseren Sport, unsere Entwicklung mit den Pferden ganz generell in der Gegenwart? Und danach kommt natürlich die Frage in Richtung Zukunft, was können wir tun, was sollten wir tun, damit wir so einen herrlichen Sport, so wie du ihn gerade ganz faszinierend beschrieben hast, auch in Zukunft vertreiben können. Aber erstmal, was ist hier und heute, was ist gut? Und wo ist vielleicht noch so ein bisschen Luft nach oben, was wir noch besser machen können?
2: Also, hier und heute haben wir ja einfach ganz tolle Vorbilder. Also, gestern wieder Jessie mit der Lehrer, Jessica von Predo-Werndl mit der Lehrer im Grand Prix zu sehen, war einfach eine Augenweide. Und zu wissen, was sie in Augenhausen für den Dressursport tun, also Jessica und auch ihr Bruder Benny und das ganze Team drumherum, also nicht nur Dressur-Fit, dass alle Reiter fit bleiben, sondern auch da kommen die dressur alle auf die Wiese, werden ausgeritten, die haben ihren Reiterpark. Alles das, was Jessie so auf den sozialen Medien verbreitet, zum Wohle der Pferde, sie ist ein ganz großes Vorbild, finde ich, bewundernswert. Und das ist ja auch genau das, worum es geht. Wir müssen Vorbilder schaffen, die eben zeigen, dass glückliche Pferde tolle Athleten sind.
0: Und nur dann eigentlich? Nur dann. Nicht nur dann? Nein, nur
2: dann. Anders geht es nicht.
0: Anne, und wie siehst du es? Du bist ja für das Marketing von Ingrid verantwortlich. Du hast vor gut zehn Jahren eben auch angefangen, Ingrid in die sozialen Medien zu bringen, die das so ein bisschen ähnlicher macht wie Jessica und Benny äh, Werndl, soweit ich es äh, als Älterer beurteilen kann überhaupt. Wie siehst du die Situation im Augenblick? jetzt? The, ich habe das Wort vorhin gebraucht im, in einem anderen Podcast zusammen, The Horse Industry. Für mich ähm, persönlich
1: ist die, ähm, das Bild, was der Reitsport abgibt, äh, jetzt im Moment ähm, so ein bisschen, ich würde mal sagen, auf der Kippe, wir müssen wahnsinnig aufpassen, was und wie kommuniziert wird und in welche Richtung der Sport auch geht, weil aufgrund der Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Ich sage jetzt einfach mal grob zusammengefasst Social Media. Wenn hier 40.000 Leute im Stadion sitzen, hat jeder seine Kamera an, hat jeder sein Instagram auf, hat jeder sein TikTok und Snapchat auf und jedes Bild, jeder Moment wird aufgenommen und verbreitet. Und da haben wir eine ganz große Aufgabe auch darauf zu schauen, was wird verbreitet und in, in, in diesen Zeiten, glaube ich, wo auch Natürlich, viele kritische Stimmen, viele kritische Bilder äh, entstehen. Äh, da richtig drauf zu reagieren und das auch im Fokus zu haben, dass wir als Pferdeliebhaber, wir als Pferdemenschen immer wieder erklären, was machen wir, warum machen wir das so, was, was ist das, das, das Wichtige, was, warum ist das Pferd für uns wichtig, damit der Mensch, der vielleicht nicht so viel mit dem Sport zu tun hat, das auch immer wieder besser versteht. Ich glaube, wir müssen unglaublich transparent sein und kommunizieren, was das Zeug hält.
0: Und das ist für dich auch gleich die Vision in die Zukunft, das
1: weiterzumachen? Für mich ist das ein Schritt, das weiterzumachen, so transparent wie möglich zu sein und wirklich den Menschen... Zu, versuchen zu transportieren, wie faszinierend und wie toll diese Pferde sind und was der Reitsport und der Umgang mit den Pferden, was das für eine Freude ist und äh, dass, wir, dass wir alles dafür geben, dass es unserem Freund und Partner fährt, soweit es irgendwie geht, gut geht und dass wir versuchen, denen ein artgerechtes, ansatzweise artgerechtes Leben zu ermöglichen. Und
0: dass ja.
1: Ingrid's Finger,
2: ja, hoch. Ingrids Finger <lacht> hoch. Ich glaube, das ist das. Ähm, wir haben ein, ein Produkt, was ja über Jahre jetzt auch schon einfach so gewachsen ist. Wir sind mal angefangen, weil immer Leute zum Zugucken kommen wollten. Da hatten wir da vier, fünf. Ich sagte, dann kommt doch bitte alle an einem Morgen. Und dadurch ist bei uns auch dieses offene Training entstanden. Also offenes Training dadurch, weil ich gesagt habe, wir öffnen die Türe und Tore. Das hat mein Vater aber auch schon. Als Kind mir immer gesagt, weil wir waren an einem Reiterverein, der hatte seinen Stall in dem Verein. Jederzeit konnte jeder Radfahrer vorbeifahren, jeder Fußgänger hielt an, setzte sich einfach da auf die Holzbank und guckte ihm beim Training zu. Und er ja. hat immer gesagt, das ist der beste Selbstschutz. Die Leute sollen sehen und nachvollziehen, was wir hier mit den Pferden machen. Wenn die Türe geschlossen sind, hinter verschlossenen Türen passiert oft was, was die Menschheit nicht wissen soll. Aber wir wollen die Türe öffnen. Und seitdem ähm, haben wir ja einmal im Monat regelmäßig dieses offene Training, wo sich Leute anmelden und kommen. Ich weiß nie, was für Leute kommen. Ich weiß nie, wer kommt. Die unterschiedlichsten Menschen habe ich dort schon kennengelernt. Und was wir zeigen wollen, ist eben, wie die Pferde im Stall sind, wie die sie auf der Wiese stehen, wie unser Training aussieht. ich sage auch vorher immer, wir wissen noch nicht, was kommt. Haben sie noch ein bisschen länger Zeit. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Manchmal klappt es hervorragend, manchmal läuft irgendwas nicht. Und genau das wollen wir zeigen. Das wirkliche Leben. Dass die Pferde sich entwickeln, dass die mal einen guten Tag haben, einen schlechten Tag haben. Und was wir tun, um es den Pferden zu erklären, was wir von ihnen wollen. Aber auch, um zu zeigen, dass Pferde gerne arbeiten. Die gehen gerne auf die Wiese, die stehen aber auch am Tor, wenn die wissen, der Lkw fährt. Die wollen mit, die wollen was erleben. Also, wenn wir Bobby zu Hause erlebt haben, dann chillt er und es ruht in sich. Wenn wir auf dem Turnier sind, es geht Richtung Abreiteplatz, Richtung Startbox dann schüttelte er sich und buckelte und konnte es kaum abwarten. Und in dem Moment, wo ab, dann ging das Endgeschwindigkeit Richtung Sprung 1, dass ich gesagt habe, wow, wir müssen ein bisschen. Aber der, der hat das so geliebt. Also das möchte ich auch gerne den Leuten vermitteln, dass es eben auch Lebewesen sind, die unheimlich schlau sind, die was erleben wollen. Die wollen nicht nur stumpf irgendwo rumstehen, sondern die wollen auch was machen.
0: Ein Wortspiel, ich Lebewesen etwas erleben, habe ich nie drüber nachgedacht, wunderbar, etwas erleben, ihnen was bieten und ich ja. glaube auch gerade, da hat uns deutsche Pferde oder die Pferdezucht generell ja. weitergebracht, ja. die blütigen Pferde, genau. die yes. wollen in, auch intelligente ja. Aufgaben genau. von uns kriegen.
2: Manche sind so Nein? schlau, die warten ja nur drauf, was ja. machen wir heute, da hat man das Gefühl, denen kann man gar nicht genug Futter geben, ja. die lernen das viel zu schnell, also Freudentänzer zum oh. Beispiel, gerade so einen tollen Hengst im Stall der wartet jeden Tag drauf was machen wir ich schon mal denke das wart noch ein bisschen nein der will ein wechsel zwei wechsel einer wechsel der will das alles und am liebsten heute ich schon mal breit mal morgen eine Runde aus weil wenn ich aus 4L komme dann fragt er schon wieder was kann ich heute lernen und bei anderen weiß man die sind langsam können nicht zwei Sachen gleichzeitig da brauche ich muss ich das nochmal und nochmal und nochmal wiederholen und auf einmal kann das und sagt hier bin ich komm ja,
0: ja.
1: ich
2: zeig's dir jetzt und so muss man mit denen spielen das sind wirklich Charaktere und das ist auch das Spannende daran.
0: Toll, toll, wie du das beschreibst. Sag mal Ingrid, Greta, Philippa, in fünf Jahren, wie sieht die Welt aus, wenn die weiter reiten? Greta ist ja schon super, super, super erfolgreich. Wie wird sich das aus deiner Sicht weiterentwickeln?
2: Also Greta ist eben auch unheimlich nervenstark, unheimlich leistungsbereit, auch unheimlich ehrgeizig. Und ja, dieses Gekoppelte dass ich wirklich auch perfektionistisch sein muss. Ich muss immer überlegen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Ich muss ein unheimlich guter Prüfungsreiter sein. Also wirklich stark, mental stark und meine Ziele wirklich ganz klar vor Augen halten. Dann kann man in dem Sport wirklich reinwachsen. Oder nicht reinwachsen, aber in dem Sport dauerhaft erfolgreich sein. Diese Eigenschaften braucht man, sonst lässt man sich auch ganz schnell unterkriegen. Und man muss ja auch viele Niederlagen, Misserfolge, lernen, wegzustecken. Der Sport ist ja nicht nur, bringt nicht nur positive Lebensenergie und Freude, sondern man kriegt auch mal ganz schön oft einen auf den Deckel. Man hat auch mal Pech und eine Pechsträhne. Ein Pech kommt meistens selten allein. Und dann stark genug zu sein und zu sagen, ja, das gehört dazu und ich schaffe das.
0: Ich und die Mentalität hat sie? Übrigens, oder ja. scheint sie mitzubringen?
2: Ja, Vielleicht ist sie erst auch so vorgelebt worden, also vielleicht ja, ja. durch meinen Vater, ich natürlich ich auch. Ich sage schon
0: dritte Generation. Ja.
2: Und ich bin natürlich auch immer ähm, kritisch. Also es gibt ja eben, gerade in der Dressur, es geht ja immer darum zu sagen, was kann ich noch besser machen. Da müssen wir schon fast aufpassen, dass wir sagen, Mensch, das war richtig toll. Also, dass man nicht immer nach Fehlern guckt, sondern auch sagt, wir muss ja erstmal zufrieden sein, das war schon super. Und daraus können wir natürlich noch mehr machen, so diese Einstellung. Und ähm, wenn ich jetzt so Philippa sehe, die hat und ein unheimliches Händchen für Tiere. Die spielt gerne mit den Tieren, die tüttelt gerne rum, die reitet gerne ohne Sattel und mit Halsringen, mit Pet und bringt ihrem Shetty alle möglichen Kunststückchen bei. Da, da muss ja auch so diese Verbindung zu den Pferden da sein. Und daraus ergibt sich dann was. Und es ist auch für mich gar nicht so wichtig, ob die jetzt unbedingt Sportreiter werden. Viel wichtiger ist es, dass sie Freude daran haben. Dass sie Freude an dem haben, was sie tun. Und wenn Philippa Freude hat, zu Hause übers das Schoppefeld zu galoppieren, mit ihrem mit Bett und Halsring und strahlt über beide Backen, dann freue ich mich, ich sehe, da ist so eine Verbindung zwischen den beiden. Das macht die glücklich. Und jeder soll das machen, was ihn beseelt und glücklich macht. Dann schlägt mein Mutterherz. Also die müssen nicht hier das Ziel haben, in Aachen zu reiten. Wenn es wenn sich da gibt, ja, aber wenn sie was das galoppieren und sind mit der, in der Natur mit den Pferden auch glücklich,
0: wunderbar. Die Frage würden uns andere stellen, Ingrid Klimke in fünf Jahren, noch Vielseitigkeit oder nur noch Dressur oder nach wie vor beides? Also, solange ich Pferde habe, die in
2: beiden Disziplinen äh, mir Freude machen und ich das Gefühl habe, Mensch, das macht total Spaß, die weiterzuentwickeln und auszubilden, habe ich mich bis jetzt noch nicht entschieden und glaube, werde ich mich auch nicht entscheiden, weil mir ist einfach, wenn du das Top-Pferd im Gelände hast, macht Geländereiten Spaß, wenn du ein Top-Pferd in der Dressur hast, auch Dressur. Und wenn ich noch jünger wäre und hätte ein Top-Springpferd, Hätte mich auch diese Disziplin immer gereizt. Und heute war ich beim Fahrer und habe mal wirklich die Muße gehabt, ein bisschen länger bei den Fahrern wieder zuzugucken und habe gesagt, auch das ist, wie die auf zu wie schnell die ja, ja. eingespielt sind. Also ich finde alles, was so mit dem Pferd zu tun hat. Also ich sehe mich immerhin, ich sehe mich auch immer gerne als Trainerin. Es macht mir wirklich Freude, dass auch weiterzugeben. Ich sehe das auch für mich ein bisschen als Auftrag, vielleicht auch von meinem Vater, der hat damals ja angefangen, die Bücher zu schreiben und hat immer gesagt, einer muss das weitermachen. Du schreibst die Bücher weiter, du musst das weitergeben. Das gehört dazu. Also ich gebe auch gerne ja, Unterricht. Ja, ja. Das Standbein werde ich sicher vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter ausweiten. Wenn es beim Sport weniger wird, sehe ich mich da auch als Ausbilderin und auch als äh, ich auch gerne Schüler. Ja, so ne? das das schon. Das gebe ich gerne weiter und es macht mir dann auch Spaß. Solange ich körperlich fit bin, reite ich auf jeden Fall weiter.
0: Wunderbar, das ist eine tolle Aussage und jetzt gibt es um vier schnelle Fragen, die Laura euch stellt. Dann sind wir auch fertig.
3: Also die erste Frage ist, wenn ihr eine Emotion nennen müsstet in Verbindung mit dem Pferd, dem Reitsport, welche wäre es?
2: Freude. Lebensfreude pur.
3: Sehr schön. Ihr seid ja nicht unsere einzigen Interviewpartner. Wir hatten schon einige und es folgen auch noch einige. Wen würdet oder welche Meinung von wem würde euch interessieren zu dem Thema Image Reitsport? Jessie, Jessie, eindeutig.
2: Und Benny, die zusammen. Ja, zusammen. Ich bin zusammen. Jessie und Benny zusammen ja. Augenhausen. Ja.
3: Jetzt nicht ein Wort, sondern drei Worte, die das Pferd beschreiben. Welche wären? Das wenn ihr das ja, ein Pferd jetzt jemanden beschreiben müsste, ohne das Wort Pferd zu verwenden. Ein verbringen. Pferd, ein
2: spezielles Pferd oder?
3: Generell Pferde. Pferde. Ähm, in drei Vertrauen,
2: Worte. Verbindung, drei Worte. Vertrauen, ne? Verbindung. Fassi faszinierende Lebenwesen. oder die Faszination.
1: Groß, stark, schnell.
2: Groß, stark, schnell. <lacht> ja. Groß, 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 stark, schnell.
3: Ähm, und jetzt so ein bisschen eine fiktive letzte Frage: Wenn ihr jetzt ähm, ein Gesetz für die Reiterwelt machen könntet. Welches wäre das?
2: Ein Gesetz für die Reiterwelt. Jedes Pferd aber muss auf die Weide. Ja, jedes Pferd muss auf die Weide. Das ist gut. Und ähm, ich würde irgendwie das. Es klingt jetzt irgendwie so Pferdeführerschein. Also, das klingt jetzt irgendwie. Ich überlege noch nach dem richtigen Wort. Ich glaube, dass un, unglaublich viel Aufklärung stattfinden muss, wie ein Pferd äh, glücklich ist. Also nicht nur für den Sport sondern für den Umgang mit dem Pferd. Also jeder Mensch, der sich eigentlich mit dem Pferd beschäftigt, muss Pferdewissen haben und muss sich ähm, ja das vielleicht auch ein bisschen mehr herstecken. Ne? Der gesagt hat, du musst die Wehfragen <lacht> abklappern. Ähm, dass dann erst ähm, darfst du eigentlich mit dem Pferd zusammen sein. Es ist ja nicht nur der, es ist nicht der Sport, sondern es ist auch der Freizeitbereich und überall, wo ein Pferd mit Menschen in Verbindung ist, muss sich der Mensch fragen. Wie mache ich mein Pferd glücklich? Oder sehe ich zu, dass ich diese Verantwortung, die ich ertrage für das Lebewesen Pferd, die ist ganz besonders und die ist auch hoch anzusetzen.
3: Ein wunderschönes Schlusswort würde ich sagen. Wie mache ich mein Pferd glücklich? Toll. Vielen lieben Dank.
0: Und das bringt uns zum Ende dieser Folge Pferde unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei Euch für Eure Unterstützung und Euer Interesse bedanken. Euer Feedback und Eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich über immer neue Kommentare und Anregungen von Euch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer zukünftigen Episoden zu verpassen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen des Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint, wünsche ich euch alles Gute und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde Unser Leben begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederhören!